0: 晚安，我是志奇，欢迎回到志奇及其的 Podcast 哦。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是彩虹眷村。不管你是不是台中当地人哦，应该都听过一个台中知名景点彩虹眷村。那如果你没有去过的话，那就让我来介绍一下。彩虹眷村顾名思义，就是一个眷村。呃，不是，当然没有那么简单。它最有名的一点就是这整个眷村的墙上有各种彩绘，看起来五颜六色的，所以才被叫做彩虹眷村。那因为整个场景很梦幻、很可爱，很多到台中的游客都会特别去那边拍照，留下开心的回忆。不过就在今年的七月底哦，彩虹眷村却传出了合约纠纷。负责营运卷村的彩虹文创公司，甚至直接用油漆涂掉了部分的彩绘墙面。而长期在卷村作画、今年高龄98岁的彩虹爷爷也出面痛骂彩虹文创的负责人未批人是大坏蛋，让很多的网友都替爷爷抱不平，心疼爷爷的心血就这样子毁于一旦。不过后来，文创公司的未批人也出面喊冤，说他们之所以会这样做，是因为台中市文化局突然强制他们搬离卷村。而且他还澄清，那些墙上的画作根本不是彩虹爷爷的真迹，而是公司团队的作品。他们只是因为要搬离，所以协助恢复原状。而至于台中市政府，则强调彩虹眷村的土地、建物和建物上面的绘画，通通都是属于政府的，所以会对彩虹文创提告回损。目前这三方都各说各话，相关的司法案件也还在进行当中，没有定论。所以今天这集我们会整理一下他们各自的论述，还有相关的法律规定。跟你一起来聊聊彩虹眷村的话到底是谁的？彩虹文创的行为是恢复原状还是毁损呢？好的，那么就让我们一起来讨论看看彩虹眷村的相关争议吧。在进到这次的争议讨论以前呢、哦，我们要先来简单介绍一下彩虹眷村这个景点是怎么来的。从二零零八年开 始， 当时八十五岁的老农民黄永富先 生， 因为觉得退休后的独居生活很无 聊， 所以开始在住家四周的墙上作画。而他住的地方就是一座即将被政府拆迁的眷村。后来有大学生发现爷爷的画作很有特 色， 于是帮忙发起了抢救彩虹村活 动， 要求台中市政府保留眷村。而在他们的努力之 下， 最后台中市政府也答应保留眷村不拆了。那整个事件被媒体报道之后，就让爷爷跟这个卷村一炮而红。在疫情爆发以前，每年都会吸引超过百万名的游客来参观。但可能是树大招风，大概从十年前开始，彩虹卷村就一再的卷入著作权的争议。那依照现行法规来看哦，一个人的作品只要是原创，那在完成作品的那个瞬间，原作者就会自动受到著作权的保护，不需要再去额外申请什么。也就是说，理论上画作的著作权都是属于彩虹爷爷的。不过后来却有很多人都跳出来说他们也有著作权，这又是为什么呢？那这边我们就要再仔细的厘清一下所谓的著作权到底是什么。著作权详细来说可以分成两种权利，第一种是保障原作者名誉的著作人格权，照理来说是不能够转让给其他人的。比如说一幅达文西的世界名画，不管被转卖了多少次，不管最后是被放到博物馆，还是被私人收藏家锁在保险柜里面，都不会影响到这幅画的著作人格权，就是画家达文西。其他人不能说达文西的画是自己画的。而另外一种著作权，则是保障经济利益的著作财产权，也就是你拿这个作品去赚钱的权利。但跟著作人格权不同的是，著作财产权是可以透过契约授权或让与给其他人的。授权或让与是什么意思 呢？ 这边先剧透一 下， 这一次争议呢就跟这两个概念有关。简单来 说， 你可以想象自己有栋房 子， 授权呢就像是把房子暂时租给别人使 用， 但合约跑完之后房子还是你 的； 而让与则是把房子卖掉或送给别 人， 这样财产权呢就会变成是别人 的， 之后别人要怎么使用就跟你整个前屋主无关了。好 的， 那简单讲完这些概念之 后， 我们再回到彩虹卷村。2010 2010年的9月，彩虹爷爷把捐赠画作的著作财产权专属授权给华裔王公司的林珠南先生，让他去行销彩虹爷爷、彩虹眷村、贩卖周边商品等等。那根据我们刚刚的比喻，这时彩虹爷爷已经把财产权租给林先生了，所以在合约期限内，爷爷不能够再行使自己的权利，也不能够再授权给其他人。那你可以想象，成租屋的时候，房东不能够随便进屋子里面，也不可以把屋子再同时租给别人。但是后来，彩虹爷爷的亲弟弟黄孔辉跳出来说，其实早在二零一零年的五月，他跟爷爷就签了著作权让与契约书，当时他用三十万台币买下爷爷过去、现在跟未来所有美术著作的财产权。但因为他人住在香港哦，所以二零一二年呢，又再跟彩虹文创公司负责人为碧人签约，把卷村交给他经营。那这边吃逆点就来了。弟弟黄孔辉还有华谊网公司的林珠南都宣称自己有跟彩虹爷爷签约，都拥有权利。那在瞧不懂的状况之下，双方决定对簿公堂。而在打了五年的官司之后，二零一八年法院判决弟弟的契约有效力，而且时间更早，所以林珠南的契约无效，不得再行使相关权利。这波官司也就告一段落。简单来说，根据二零一八年的法院判决，彩虹爷爷的财产权当时已经先卖给了自己的亲弟弟。那既然已经卖出去了，彩虹爷爷照理说就不可以再对财产权之后的利用有任何的意见，当然也不可以再卖一次给华裔网公司。但是没有想到，后来整个剧情又急转弯了。在今年初，彩虹爷爷的老婆，也就是所谓的彩虹奶奶，她跟媒体表示说，彩虹爷爷当年其实是先跟华裔网的林珠男签约的，但是魏批人在认识爷爷之后就想要取代林珠男，还特地叫远在香港的彩虹爷爷弟弟来台湾帮忙怂恿哥哥。奶奶说， 2 0 1 2年，爷爷在未批人的威胁下跟弟弟签约，并且把日期压在灵珠男签约之前。而接着，未批人在靠着这张假合约拿下了爷爷对于卷村画作的财产权。可是后来，未批人不但没有按照说好的条件付钱给爷爷，还不断的骚扰恐吓。当时他们夫妻两人呢，吓得搬离卷村，结果未批人竟然还追上来继续骚扰。那这个消息传出来之后呢？未批人这边回应说，这件事情是误会哦。他表示自己经过法院认证，并没有伪造文书，而且当初彩虹爷爷的弟弟是怕爷爷被人骗，才会买下著作财产权。只不过弟弟人在香港，所以整件事情才交给未批人处理。而他该给的钱一毛都没有少给，甚至还有加码补贴给爷爷。另外，他还反过来指控说，彩虹奶奶廖汉秀才是那个心术不正的人。质疑他因为觊觎爷爷的财产，在2013年跟爷爷结婚，后来甚至把爷爷带离眷村拘禁起来。外批人还质疑爷爷是因为得了失智症，所以才一直被奶奶控制。好的，那听到这边哦，你应该会觉得这故事的发展也太错综复杂了吧？而且两边都各执一词，好像很难光凭这些资讯就知道谁讲的是真话。那这一连串争议都还没有落幕哦，没过多久又爆发了社群上面大家都在讨论的刷机事件。这个事件是这样子的。原本彩虹眷村是由政府委托彩虹文创来经营管理，负责人就是魏皮人。但就在合约到期的前一天，七月三十号，彩虹文创来了十四个人，把眷村里面大约六面的彩绘墙都涂上了颜料，把彩绘整个盖掉。那负责人魏皮人表示，他们这么做是为了抗议台中市文化局的行政暴力，因为从六月开始，他们多次跟文化局表示想要继续经营，但都没有得到回复。结果七月二十五号，他们临时收到了政府通知，强制团队要在七月三十一号前搬离。那虽然台中文化局没有否认是七月二十五号才通知业者，但他们强调公文上面明确写着业者要依照条约的规定返还房舍，并且保持彩绘墙面的原状。而且文化局也宣称，彩虹眷村的绘画是政府的资产，被毁坏的话，是否一定会告他们毁损。那对于这一点呢，未批人反驳说，他们刷漆的这个行动正好就是在恢复原状，而不是回损。因为彩虹文创团队五年前就接棒爷爷作画了，而这次涂盖的部分呢，本来就是团队的作品。不过目前他们并没有提出公开的证据去证实这个说法。而另外事后，彩虹爷爷也说，那些彩绘全部都是他一个人画的，团队只有帮忙修补。简单来说，一个刷漆事件让彩虹文创的业者杠上了爷爷，又杠上了台中市政府。不过，就法律上面来说，这两起纠纷呢，其实分别围绕着不同的法律权利。首先是业者跟爷爷之间的争议点，是在于那些被刷漆的绘画到底是谁创作的。一般来说，谁创作了作品，谁就拥有那个作品的著作权。但现在两边都说这些被刷漆的彩绘是自己画的，让著作权的归属好像就变成了罗生门。但针对这点，有学者就表示：“哦，所谓的创作其实不只是画画这个动作，还有原创概念的发想。”所以说，这些被涂开的彩绘，就算都是团队成员亲手画出来的，但他们也都是引用了爷爷的既有风格去延伸，所以很可能被认定是重置或者是改作。那除非有证据反驳，或是双方有另外签契约，否则著作权很可能还是爷爷的。不过目前双方还在打官司哦，所以还是要等相关的资料公开，我们才比较有办法理清。那至于业者跟市府之间的争议，则是他们在吵业者刷漆的举动算不算是毁损了市府的物品呢？这边的物品指的是你可以摸到也能够物理上面破坏掉的实体，而这个部分就跟著作权无关，而是牵涉到物权里面的所有权。因为整个彩虹眷村的土地还有建筑都是属于市政府的，而那些彩绘实体也因为复合在建筑上面，并且成为建筑的重要成分，所以彩绘的所有权确实也归市府所有。那么这边的争节点就在于哦，业者刷漆的行为真的有构成毁损吗？根据刑法的定义，毁损罪有客观跟主观这两大的构成要件。在客观要件上，简单来说，就是只要毁损或是损坏别人的物品，或是让这个物品丧失它原本的特定效用，这样就符合毁损刑法中毁损定义。比如说，今天同事背了一个新背包上班，你莫名就是看这个背包不爽，所以拿剪刀把人家的背包给剪破，导致他没有办法再装东西，让他失去了原本的功能。那你的行为就符合毁损的刑法定义，而主观要件则是指当事人是故意造成破坏，也就是呢，他在行为的当下清楚知道或能够预期到这样做会造成物品的毁损，却还是选择这么做。以捡破背包的例子来讲，你明明知道那是人家的东西，也知道这样乱捡会破坏背包，却还是选择这样做，那这就符合了毁损的主观要件。那说回这一次的争议哦，因为文创团队只是漆上油漆，不是直接把墙砸烂啊，或是推倒，所以案件的重点就会在于彩绘的特定效用是什么，有没有因为刷漆而丧失？假如有，这是故意的吗？有人分析哦，在客观要件上面，以市府的立场来说，特定效用应该是指展示画作。所以业者刷漆之后，大家就看不到画作了，确实有让这个效用丧失。但以业者立场，可能会说，他们刷漆的墙面原本没有画作，现在也只是恢复原貌，所以这个特定效用原本并不存在，也就没有所谓丧失效用的说法。那如果最后法院认定业者刷漆确实让彩绘失去效用，同时也认为业者在刷漆的当下是故意要造成破坏，确实就有可能构成毁损罪了。不过还是一样，因为案件目前都还在审理调查的阶段，所以更多的资讯应该都还是要再等一下才能够确认了。<音樂>我们团队在制作这个主题，在查相关资料的时候，发现彩虹文创对于著作权的取得有很多种不同的说法。除了跟爷爷还有跟爷爷的弟弟都有签约之外呢，这些契约的名称有的是写著作人格权授权契约，有的又写著作物让渡，或者是著作权让与契约。那虽然听起来都很像，但插一个词，在法律上面的意义可能就完全不一样。而就我们的理解，人格权通常是不能够授权给别人的，所以我们对彩虹文创的主张觉得有些疑虑。不过，因为还有很多的资料没有公开哦，中间各方的说法也还有很多的矛盾需要查证，所以一切可能呢，都还是要等官司的结果出炉，才比较有机会能够厘清事件的全貌。而另外，我们也看到很多网友会留言感慨说，一开始会注意到喜欢彩虹卷村，是因为这些创作都来自于一个保有童心的老爷爷，自发性、不为名利的创作。但后来扯上金钱，加进了商业跟文创，让一切都变得不再单纯，甚至有点丑陋。那我们自己是觉得，大家会在这边争权夺利，确实是因为彩虹卷村拥有一定的商业价值。但反过来说，当初这个差点被拆掉的老卷村之所以能够保存到今天，除了它在艺术或文化上面有价值之外，它背后的商业价值可能更是关键。毕竟，如果没有商业潜力，那就很难找到人来经营、保存跟修复。当它有观光客持续的到访，地方政府也一定是乐见其成的。所以我们觉得艺术、文创或是观光的发展本来就很难跟商业脱钩。想要赚钱本身并没有 错， 很多时候甚至呢是要能够先赚到 钱， 那些理想或是故事才能够继续的说下去。那当 然， 只要利益够大或是牵涉的人比较 多， 事情通常就会变得很复杂。以这一次的事件来 说， 我们看完之后也是觉 得， 嗯， 支线好 多， 水好深。那各方的说法 呢， 也都有一些都不太起来的地方。所以，如果你对于彩虹卷村的争议有任何的想法，或是有其他的资讯想要补充，也都很欢迎你留言跟我们分享哦。好的，那我们今天关于彩虹卷村的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪订阅。另外，我们在 EP 3 9呢聊过一个台湾家乐福如何崛起成为量贩店霸主，后来却被卖掉给统一的故事。如果你对于这个议题感兴趣，欢迎你去听听看 EP 3 9哦。那如果是对于这集的内容，对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。